0: Ich halte es hier einfach nicht mehr aus. Aber kann ich einfach verschwinden, bleiben oder gehen? Das ist hier die Frage. Mein Name ist Martin Weiß. Und mein heutiger Gast ist Uwe Hinsche. Er hat sich diese Frage mit seiner Frau und seinen Kindern in der damaligen DDR gestellt. Hallo Uwe. Hallo. Schön, dass du da bist. Dein Gerüstet in meinem Revier ist die Flasche ganz voll oder ganz leer. Ich möchte weiter wegziehen, weg von hier. Es noch von den Wänden, überall spricht das zu mir. Ich werfe eine Münze, sie sagt zu mir. Uwe, wir steigen wie immer mit der konkreten Situation ein. Du hast in der damaligen DDR gelebt und hast dich 1987 mit deiner Frau und deinen zwei Kindern ausbürger lassen. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, so, eine,
1: so ein Drang auszureisen entsteht nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess. Mhm. Das war ein jahrelanger Prozess, in dem die Entscheidung eigentlich gereift ist zu dieser Ausreise. Ich würde mal sagen, die maßgebliche Zeit, wo dieser Ausreisewunsch sich gesteigert hat, war unser Studium. Das stand oder fand statt 76 bis 80. In der Zeit hat man viel diskutiert und äh, ja, die Gründe für die Ausreise waren eigentlich klar. Wir waren junge Leute, wir wollten die Welt erobern, aber unsere Grenzen waren eng gesteckt. Wir kamen nicht weit. Äh, dazu kamen natürlich auch noch alles alle anderen Dinge, die mit dem Begriff Freiheit einhergehen. Also eine Pressefreiheit, ich konnte mich nicht einfach hinsetzen und Zeit im Leserbrief schreiben, das konnte ganz gefährlich werden. Wenn ich da meine Meinung offen äußern würde über die Zustände in der DDR, die Reisefreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, das war einfach nicht möglich, die ja. Themen offen anzusprechen. Und das haben wir im Studium also besonders gemerkt, weil da waren verschiedene Aktivitäten von in den Seminargruppen, dass man versucht hat, dieses Thema anzusprechen aber man hat schnell gemerkt, es wurde niedergebügelt und äh, das ist nicht das Thema und ja. darüber reden wir nicht. Ja. Und es, wurde, es wurde also unterbunden, über diese ganzen Dinge von Freiheit oder Reisefreiheit
0: zu sprechen. Ja. Du hast jetzt gesagt, 1980 war das Studium fertig, 1987 war dann die Entscheidung, ja. war die Genehmigung, sage ich mal, durch, so wie ich es verstanden habe. Also, ich muss noch mal sagen, diese, dieser Ausreisewunsch, der war
1: natürlich schon da. 1980 war dieser Ausreisewunsch wie nicht nur bei uns, bei vielen anderen jungen Leuten auch da. Ich habe 1980 angefangen mit meinem Beruf als Lehrer. Und da war zunächst einmal ja die Phase, wo man sich in den Beruf einarbeiten musste. Da waren wir eigentlich beschäftigt, abgelenkt. Die ersten Jahre waren gekennzeichnet durch Unterrichtsvorbereitungen, sich in diesen Job einschaffen ja, ja. und so weiter und ja, dann waren wir abgelenkt. Das große Alarmzeichen kam für uns im April 1984. Da ist äh, ein Studienfreund von mir, mit dem ich auch eng verbunden war und der äh, auch immer mit mir, wir sind im Studium sogar schon, haben mal versucht, im äh, nicht ganz nüchternen Zustand, äh, im Fahrzeug wollten wir äh, die DDR verlassen. Aber das war natürlich klar, das haben wir dann unterlassen. Und der hat 1984 im April einen Ausreiseantrag gestellt. Und das war wie, wenn jemand die Lampe anknipst. In dem Moment war bei uns dieses Thema wieder absolut mhm. auf der Tagesordnung. Also ich habe keine ruhige Minute mehr gehabt. Und ja, das hat uns doll bewegt, weil wir waren junge Leute. Wir waren in unserem Leben immer fleißig, hatten gute mhm. Schulabschlüsse, sind haben einen Abschluss gehabt als diplom also heute würde man sagen Master, ja. Wir könnten kurz auf das sein, was wir geschafft hatten, aber was konnten wir mit dem Ganzen anfangen? Das mhm. war mhm. war also nicht viel wert. Ja. Und, mhm. ja, und dann war 1984, äh, wie gesagt, dann diese innere Unruhe. Und in dem Sommer 84 um uns selbst zu beruhigen, sind wir in die Tschechei gefahren, um ein paar Tage Urlaub zu machen mit unserer ersten Tochter und haben da ein bisschen abschalten wollen von dem ganzen Thema sind aber auf, diesen, auf dieser Reise mit dem Thema noch mehr konfrontiert worden, als wenn wir zu Hause geblieben wären. Weil in den Ostblockstaaten waren natürlich die Touristen aus dem westlichen Ausland sehr willkommen und da hat man auf den Zeltplätzen oder Hotels natürlich vorrangig diese Leute bedient und das dauerte nicht lange, beziehungsweise war uns das schon klar, wir sind da eigentlich Touristen zweiter Klasse, was man viel gehört hat, wenn man im im sogenannten Bruderstaaten im Urlaub war, dann war man da trotzdem nicht viel wert, weil der Tourismus brachte natürlich auch Klamisen und äh, da hat man die Prioritäten anders gesetzt. Ja. Wir sind aus diesem Urlaub nicht beruhigt zurückgefahren, ja. sondern wir waren noch mehr ja. aufgewühlt ja. und dann waren dann die Sommerferien, ich war Lehrer, also ich hatte ja Schulferien ja. und wir mussten uns irgendwie entscheiden. Also es ja. war für mich, sagen wir mal, so geht es nicht weiter, wir müssen jetzt unser Leben irgendwie ja. in die Hand nehmen und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir alles von der Seele geschrieben. Das war mein Ausreiseantrag. Mhm. Ich habe alles aufgeschrieben, natürlich versucht, objektiv zu bleiben, nicht einseitig zu schildern, also auch versucht, die guten Seiten hervorzuheben. Aber es waren natürlich tendenziell viel mehr Dinge, die mir nicht gefallen haben. Das habe ich alles in diesem Ausreiseantrag niedergeschrieben, also Reisefreiheit, Meinungsfreiheit dann die Mangelwirtschaft, die uns immer begleitet hat. Es war nicht möglich, irgendwas einzukaufen und habe das dann in diesen Sommerferien übergeben oder wir haben das bei Einschreiben an die Staatssicherheit oder Anteilung Inneres in Magdeburg, wo wir gelebt haben, übergeben. Und die erste Reaktion war, dann kam erstmal gar nichts. Ein paar Tage später erschien, kurz vor Ferienende, erschien... Ähm, der FDJ-Sekretär, der aus der Schule, der war hauptamtlich dort beschäftigt, mit riesengroßen Augen schaute der mich an. Uwe, oh, was hast du angestellt? Was hast du da gemacht? Was hast du dir da dabei gedacht? Mhm. Der war total äh, neben der Kapp, der hat dem Wort, konnte es nicht, das mhm. hat er nicht verstanden. Mhm. Also, ich soll am nächsten Tag in der Schule erscheinen, bei meinem Direktor, und, äh, ja, und äh, ich bin dann am nächsten Tag in die Schule, und der sagte mir dann natürlich ähnlich, ob ich hier verrückt geworden ja, sei oder sowas, ja. 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 Und ähm, sagte, wir müssen jetzt gleich los. Wir müssen zur Abteilung Inneres, beziehungsweise zum, zur Schulbehörde. Und wir sind dann da bei dieser Behörde gewesen. Der Abteilungsleiter, der oberste Boss der äh, Schulbehörde, hieß Bruns. Und der hat natürlich mich da versucht, total zusammenzuscheißen. Ja, ja dieser, dieser ähm, Ausreiseantrag wäre aus der Luft gegriffen, nichts würde, stimmen. nichts würde stimmen. und Dann war noch einer von der Abteilung Inneres, da sage ich dazu, das war die Staatssicherheit, der war noch mit anwesend und die haben mich natürlich in die Zange genommen, ich solle doch den Antrag zurückziehen. Der Antrag muss zurückgezogen werden sonst äh, und äh, es wird ihnen nichts passieren. Ja, also Sie können weiter. Mir war natürlich klar, wenn ich das zurückziehe, meine Laufbahn hier in diesem Land ist beendet. Ich habe mich Und jetzt hier so geäußert, gut. ich habe mich geöffnet. Ja, ja,
0: ja. Ja. Aber verstehe ich das richtig? Der Ausreiseantrag war kein Formular, sondern war, war einfach ein Brief. Frei formuliert. Frei ja. formuliert. Ja, ja. Ja. Ich das war mal, nicht vorgesehen. Ja, nee, das, auf, das ja. war kein Formular ja, oder ja,
1: sowas. Ja, ja. Mhm. Es war ja so, die DDR hat um internationale Anerkennung gerungen. Die hat. Mhm. Mitte der 60er Jahre und in den 70er Jahren verschiedene Konventionen unterschrieben, die international abgeschlossen worden sind, zum Beispiel die UNO-Konvention für Menschenrechte, mhm. dann auch die KSZE-Schlussakte ja, von Helsinki, ja, ja. ich glaube 1976 oder so, mhm. irgendwann in dem Dreh war mhm. das. Und in diesen äh, Konventionen hat sich die DDR verpflichtet, so wie alle anderen auch, okay jedem Bürger Reisefreiheit zu gewähren. In der UNO-Konvention steht drin, jeder Mann hat das Recht, jedes Land einschließlich mhm. seines eigenen zu verlassen. Mhm. Und die DDR hat das, dachte, recht schlau gemacht. Wir erlangen internationale Anerkennung, aber diese Dinge in staatliches Recht umsetzen, da lassen wir uns mal Zeit, da mal ein bisschen. Ja. Also die haben das nicht in staatliches Recht
0: umgesetzt. Wie lange, wie lange dauert so ein Verfahren, also Auswirkungen? Es war jetzt so, man hat dich versucht, einfach umzustimmen. Ja. hat nicht die, die geklappt. Folge, ja. Die
1: Folge dieser, dieses Antrags, dieses ja. Gesprächs da ja. bei ja. der Schulbehörde war, dass ich ein Verfahren gegen mich eröffnet wurde wegen staatsfeindlicher Verleumdung. Mhm. Diese Inhalte hätten ja. nicht stimmen. Ja. Ja. Das wurde allerdings nach drei, vier Wochen wieder fallen gelassen. Weil einfach die Gründe nicht, das war offensichtlich. Das, ich hätte jede jedes Ding, jeden Grund mehrfach belegen können. Ja, jedes ja, ja. Argument war da. Das, das haben sie also nicht durch, haben sie zurückgezogen. Ja, und dieser Antrag hat dann dazu geführt, dass wir kurz später bei der eigentlichen Behörde, die das Ziel dieses Antrags war, vorstellig wurden. Der Antrag wurde gar nicht der konnte gar nicht abgelehnt werden, weil die uns sagten, sie sind gar nicht antragsberechtigt. <lacht> antragsberechtigt sind nur Leute, die ersten Grades, also Familienzusammenführungen ersten Grades. Ja, ja. Und da dämmerte mir natürlich relativ schnell, dass mein, mein Vorpreschen oder dieses ehrliche Aussprechen der Meinung
0: Fehler war. Ich hätte das nicht so machen sollen, ja. Gab es sonst noch Konsequenzen in beruflicher Hinsicht oder Repressalien gegen die Familie? Ja, ich war ja Lehrer. Ich bin sofort, sofort aus dem Lehrerberuf rausgeflogen. Ja, okay. Noch
1: in den ersten Tagen. Also, nachdem man mehrere Tage versucht hatte, mich von diesem, uns, von diesem Vorhaben abzubringen, war dann an, an einem der letzten Tage dieser Gespräche hieß es, also, Sie kommen morgen dort und dort hin. Ich habe danach in dem Schuljahr 84 bis 85 sozusagen noch meine Lehrerbezüge bekommen, allerdings als arbeiten okay. Und das war mit einer der schwersten Zeiten für mich, weil in dieser Hofkolonne waren viele abgerissene Typen, ja, ja. Leute, die irgendwo schon mal im Gefängnis gesessen haben oder alles Mögliche. Volk, ja. Ja, ja, ja. Was für uns dann sehr zugute kam, war, dass wir ähm, Zinnfiguren gießen konnten. Ich hatte ja eingangs gesagt, Mangelwirtschaft. Ja, es gab nichts. Ja. Es war ein Riesenhunger den, bei den Menschen, Dinge zu kaufen, die es sonst nicht gab. Und ich habe da äh, von einem anderen Ausreisetypen, der auch dann wegging, der hat mir diese Zinnfiguren hinterlassen. Ja. Es, waren, es waren sieben Gummiformen. Ja die für Weihnachtszeit gedacht waren. Ein Engel, ein Stiefel. Ja. Und die waren eigentlich nur gedacht so für Hobbygießer, die in der Weihnachtszeit mal so ein paar Zimtfiguren gießen. Ich habe daraus ein Geschäft gemacht. Wahnsinn. Und das illegal und schwarz ohne, ohne Anmeldung. Wenn man mich da erwischt hätte, dann wäre ich natürlich fälliger weniger. Ja? Ich hatte keine Gewerbegenehmigung, gar nichts. Bombastisch entwickelt. Das war also wirklich, war immer zu tun. Ich habe da an einem Tag von früh bis abends arbeiten müssen, also um das immer zu in der Weihnachtszeit von September bis Dezember. Und eines Tages bekomme ich eine große Bestellung, also über 40 Serien. Wow. Also das waren 40 mal 7. Mhm. Ich habe dann zu Evi gesagt: äh, Das traue ich mir nicht mit der Post zu schicken, das ist mir ja. zu heiß. Ja. Das fahren wir hin, das liefern wir aus. Und dann habe ich diese. 40 Serien gegossen, bin da hingefahren und habe bei der Übergabe der äh, Zinnfiguren festgestellt, dass wir in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Vogel sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Ihnen was Nein, sagt. Okay. Der Dr. oder Professor Vogel, der war zuständig, der war sozusagen Abgesandter der DDR-Regierung oder von, von äh, Honecker, mhm. war zuständig für die humanitären Fragen. Den, da gibt es äh, Filmsequenzen, äh, wo auf der Gwiniger Brücke Agentenaustausche ja. stattgefunden haben. Da sieht man den ja. mit dem Mercedes auffahren, ja. als russische gegen amerikanische ja. Ja. Ähm, äh, Spione ausgetauscht worden sind. Ja? Und, der, und dem begegnen wir da eigentlich zufälligerweise mit unseren äh, Zinnfiguren. Wir waren da so platt in dem Moment, wir haben da nichts angesprochen. Wir sind raus und sind zurückgefahren und waren fix und fertig, weil wir waren jetzt so nah dran. Wir hätten irgendwo vielleicht ein Draht finden können, aber wir sind unverrichteter Dinge wieder zurückgefahren. Ein paar Tage später klingelt es bei uns an der Wohnungstür, ist eine Frau dran und sagte zu uns, sie haben vor ein paar Tagen 40 Serien ausgeliefert in Berlin. Die, diese Firma, die waren so begeistert, die möchten nochmal 20 sein. Und dann habe ich gedacht, jetzt müssen wir es am Ragen packen. Dann habe ich die Frau eingebeten und habe der unsere Story erzählt und gesagt, dass wir seit über zwei Jahren schon auf, diese, auf, unsere, Ausreise, auf unsere Ausreise warten, äh, ob sie uns nicht irgendwie helfen kann. Und sie war eine Verwandte von, von dem Vogel. Und sagte uns, wir bemühen uns, ich bemühe mich um einen Kontakt, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Und sie hat uns ein paar Tage später dann auch Bescheid gegeben, wir könnten die Figuren wieder ausliefern und dann mit dem ja, Dr. Vogel sprechen. Ja. Wir waren natürlich total aufgeregt, wir waren fix und alle, sind nach Berlin gefahren und haben die übergeben. Und äh, sein erster Satz war, ähm, die, diese, dieses Geschäft ist die eine Seite, hat aber mit dem anderen nichts zu tun, ja. bloß dass sie das wissen. Ja, ja. Und dann hat er noch gemeint, ja, mit, mit zehn Figuren werden sie aber in der Bundesrepublik ihr Geld nicht verdienen können. So ist mir klar, das wird doch ja. nicht so sein. Ja. 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 Und dann hat er, er war kurz angebunden und hat dann gemeint, ich werde mich um die Sache kümmern. Ja, und dann sind wir wieder natürlich euphorisch in dem Moment von dann gezogen. Ein paar Tage später wurden wir vorgeladen zur Abteilung Inneres und wurden da zusammengehauen. Mhm. Bühnen sie nicht ein, dass Sie jemals rauskommen. integrieren sie sich immer diese gleiche Leier. Okay. Das wird nichts, sie kommen ja nicht raus. Ja. Mhm. Und äh, da war man natürlich am Boden zerstört, weil wir angenommen hatten, dass die das irgendwie gekriegt haben, mhm. dass wir
0: bei dem Vogel waren, ja. Also ich habe dann gemerkt, mit der alten mit der Strategie geht es nicht nee, mit der politischen genau. Schiene. Also ihr müsst äh, müssen es mehr ins
1: Humanitäre, ja. in diese ja. Richtung schieben. Ja. Allerdings wurde uns auch da gesagt, sie sind nicht antragsberechtigt. Ja. Sie sind nicht ersten Grades, ja. sind sie Vater Mutter und wollen sie ihre ja. Tochter ja. oder umgekehrt. Ja. So ist das ja nicht, sie sind zweiten Grades und das ist nicht, äh, sind sie nicht antragsberechtigt. Ja. Das wurde nicht angenommen. Das lief dann so weiter. Wir sind allerdings auf dieser Schiene geblieben, haben ja. das nicht mal als politisches Statement äh, angelegt. Und, und wo sind wir eigentlich dann? Für uns stellt sich das so dar, als ob sich da nichts tut. Mhm. Der Vogel schrieb uns dann, das muss aber schon 86 gewesen sein, hat er uns dann irgendwann geschrieben, äh, einen Satz, es wird sich im März, April 87 ja. eine positive Regelung ergeben. Das mhm. war's. Mhm. Und wir wieder euphorisch. Ja, okay. Und dann kamen natürlich immer diese Rückschläge mhm. da durch die Behörden, wo wir dann auch immer hin mussten. Ja. Okay. Und äh, dann kam noch mal ein Brief. Ich kann nunmehr Ihre Akte schließen. Ja. Nur dieser Satz, das war's mhm. Aber wir haben natürlich da voll vertraut und waren ja. dann euphorisch, dass das dann wahrscheinlich irgendwann klappen Wir waren mhm. innerlich vorbereitet. Ja. 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 Und dann kam irgendwann das kann ich nicht mehr genau sagen, ein Brief oder ein Bote, der uns zitiert hat, äh, zur Stasi und äh, dort wurde uns eröffnet, wir durften jetzt einen Antrag stellen. Mhm. Wir, können, wir könnten jetzt einen Antrag stellen. Ja. Wir haben natürlich dann nicht mehr nachgefragt, auf welcher ja. Stand das jetzt ja. ist. Ja. Äh, wir haben den ausgefüllt ja? ja. und dann lief das so langsam an. Dann hat man einen Laufzettel bekommen, war so ähnlich, ja. da musste man sich von den Behörden äh, abmelden. Hm. Ich musste zum Wehrkreiskommando meinen Wehrpass abgeben ja, oder degradiert zum Soldaten. Ja. Aber es war, war bekannt ja. und das ist auch das große Risiko, dass ja. wir vielleicht auch ein bisschen blauäugig eingegangen sind als junge Leute, ja, da macht man ja, solche klar, Sachen. Ja. 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 Wir hatten Kinder und waren damit natürlich
0: auch angreifbar. Ja. Was, was durfte der denn mitnehmen? Es hat dann mit dem Koffer äh, dann gegangen? Ja, also. Die, die Umzugswagen gab es ja nicht.
1: Als Gepäck war erlaubt, pro Person ein Koffer. Wir hatten vier Koffer, ja. und pro Person ein Koffer. Ja. Die waren relativ füllig, das waren, ja. da passte eine Menge rein, da haben unsere Klamotten ja. reingepasst. Ja. Und dazu gab es noch die Möglichkeit, den Kleinkontainer zu packen. Ja. Da haben wir dann Bettwäsche, Bücher. Ja. Allerdings war es auch wiederum so, dass die Bücher ähm, vorgelegt werden mussten. Es wurde äh, aussortiert, sind diese Bücher, ich äh, weiß jetzt nicht mehr, sind die jetzt? staatlich anerkannt, oder sind die genehm,
0: oder sind, haben die irgendwelchen neonazistischen Inhalt, solche Sachen. Hast du deine Entscheidung bereut? Würdest du heute anders entscheiden? Also es war jetzt ein langer, langer Weg, auch mit beruflichen und privaten Opfern und Konsequenzen. Der Weg war
1: schwer, als wir hier angekommen sind. Wir waren eigentlich fix und fertig, aber bereut habe ich nicht einen einzigen Tag, weil als wir hier angekommen sind, begann eigentlich unser eigentliches berufliches Leben. Ich habe zwar vier, fünf Jahre als Lehrer gearbeitet, aber die vergesse ich, ja. Ich meine, meine eigentliche berufliche Entwicklung oder Laufbahn, die habe ich hier
0: in Schwäbisch halten und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also alles richtig gemacht, alles heute richtig gemacht. wieder genauso entscheiden.
1: Ja, also ich hoffe nicht, dass ich mal in so eine Situation komme. Nein, wir. Das, das haben wir nicht bereut. Weil dann waren wir frei und wir haben uns auch schon auf der anderen Seite immer gesagt. Wenn wir in der Bundesrepublik sind, dann liegt es an uns selbst. Es ist nicht irgendwie ein Bekenntnis zu einer Partei, sondern das ist, wir müssen das machen. Wir müssen es schaffen oder wir schaffen es nicht. Und das war uns Ansporn. Und da haben wir uns natürlich die größte Mühe gegeben,
0: dass wir da auf die Füße fallen. es hat ja auch geklappt. Ja. ja, super. Vielen Dank, Uwe. Danke für das Gespräch und deine Geschichte. Das war Bleiben oder Gehen, der Podcast mit Martin Weiß. Wenn du keine weitere Sendung verpassen willst, abonniere einfach den Kanal. Das Lied ist von Matthias Wasser, Musik und Komposition im Moni Butz Gesang. Bleiben oder Gehen? Meine Frage zum Schluss, wie hättest du dich in dieser Situation entschieden? Abschluss noch drei Fragen an dich. Kopf, Bauch oder Herz, wie entscheidest du? Bauch und Herz sind immer mit dabei, aber der Kopf entscheidet. <lacht> okay. Du stehst am Mitternacht an einer roten Fußgängerampel. es ist kein Verkehr. Wartest du oder gehst du? Ich gehe. Was machst du, wenn du dich belohnen willst? Ein guter Cognac. Super, herzlichen Dank.